0: Solo quiero recordarles eh, mi comentario que hice de que estoy hablando ahorita en una forma más profunda. Es porque me gusta eh, presentarle a ustedes todas las cosas bajo contexto. O sea que es muy importante cuando declaramos algo decirlo bajo contexto. Ahorita estoy aplicando la economía de Dios. Aplicando la economía de Dios. Vean cómo es la economía de Dios. En Filemón está la economía de Dios. El libro de Filemón es para presentarnos la economía de Dios, pero tenemos que presentarla con toda claridad. O sea que Filemón tenía a Onésimo como esclavo en su casa, en su casa. O sea que nosotros en la casa, cuando somos esclavos en la casa, se está hablando de nuestra esclavitud legal. Al salirnos de la casa, estamos a expensas de los... Y sí, ahí sí estamos en pecado. Ahí somos esclavos del pecado. El de salirnos de la casa para llegar a la cárcel. O sea que nosotros estamos en una cárcel y nos mandan a otra cárcel. Pero en medio de esas dos cárceles, ahí está el contexto del pecado. Entonces solo quiero explicarlo a la luz de toda la palabra, a la luz de la economía de Dios. Recuérdense que les dije que todo lo voy a colar a través de la economía de Dios. Si yo quiero hablar que soy esclavo del pecado, tengo que demostrarlo bajo contexto en qué área de la economía de Dios funciona el pecado. Porque ahorita mi carga es que ustedes entiendan que Dios, Dios se hizo preso que significa que Él se hizo pecado por nosotros. ¿verdad? Él en, en, en el mismo momento que decidió hacer su viaje, de venir en y ya estaba preso. Entonces la salida de Dios en Cristo es una cárcel. Nosotros estamos presos en Cristo Jesús, pero nos huimos un día de la cárcel, nos huimos. Entonces al huirnos de la cárcel, nosotros quedamos a expensas de los guardias. Los guardias ya saben quiénes son, ¿verdad? En Cantar de los Cantares, cuando estudiemos Cantar de los Cantares, yo les explicaré lo que es andar en la ciudad en la noche a expensas de los guardias. Ahí vamos a entender un poquito más. Pero ahorita mi carga es, solo ubíquense en mi punto de la economía de Dios como, como Pablo y Filemón y Onésimo y... Todo lo que es Filemón capítulo 1 del versículo 1 al 3. Esa es la economía de Dios. Y en la economía de Dios nosotros somos presos. Eh, Dios creó a un Adán preso en el huerto del Edén. Esa era su cárcel. Allí estaba él. Y pues cuando uno está preso en Cristo es un deleite. Ya lo leímos. Salir de ser azotados de la cárcel... Dicen que salieron contentos porque dijeron esto vale la pena. Esta cárcel sí vale la pena. O sea que la cárcel de Dios para nosotros Él mismo se la puso. Isaías capítulo 53 nos lo comprueba. Vayamos a Isaías 53 y leamos la cárcel que Dios mismo se puso. Y esa es la cárcel de nosotros. Isaías capítulo 9 Ahorita no te estoy hablando de la cárcel del pecado, no. Te estoy hablando de la cárcel en el sentido positivo, sufrir por Cristo gozosamente, ¿verdad? Capítulo número, eh, dijimos en cuál? En capítulo 53, Isaías 53, eh, del versículo 8 en adelante, ahí nos explica lo que es la cárcel de Dios. Isaías 53, versículo número 8, por cárcel y por juicio fue quitado, o sea que por cárcel y por juicio fue quitado, él murió, él murió en su cárcel, pero él, ¿cómo vio su cárcel? Hablando sinceramente, ¿cómo vio Cristo su cárcel? Dice que con gozo, él fue a la cruz con gozo, la cárcel de nosotros tiene que ser experimentada con gozo, hermano, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, y la muerte de la cruz, ...de la tierra de los vivientes... ...y por la rebelión de mi pueblo fue herido... ...o sea que él se hizo preso... ...por la rebelión de nosotros... ¿okay? ...y se dispuso con los impíos su sepultura... ...más con los filemones... ...fue en su muerte... ...aunque nunca hizo maldad... ...ni hubo engaño en su boca... ...con todo eso... ...Jehová... ...quiso quebrantarlo... ...sujetándole a padecimiento... ...esta es la cárcel de Dios... ...de la cual les estoy hablando... Es una cárcel que él mismo se puso. Si Dios no hubiera querido, él no viene a morir aquí a la tierra. Él se puso esa cárcel por causa de nosotros. Entonces, pero es una cárcel que él la gozó, la disfrutó. Pareciera masoquismo, pero no es masoquismo, sino que es la única manera de salvarse. El justo con dificultad se salva y Dios mismo lo sabe porque él diseñó el plan. Él diseñó que Adán tenía que caer. Era una cárcel. Entonces, si Dios no hubiera diseñado que Adán tenía que caer, no fuera cárcel. Pero es cárcel porque él tenía que caer. ¿Y quién tenía que caer también por el hombre? Dios. Dios se hizo pecado por el hombre. Dios mismo arregló que él tenía que caer. Entonces, es fácil entenderlo cuando tú lo agarras bajo contexto. Cuando hablemos del pecado, va a ser otra cosa. Entonces, ahí te prometo que te lo voy a dar con todo lujo de detalles. Pero ahorita... Solamente quiero que veas eso Bueno, este es el mensaje número 45 Y con este mensaje Quiero que entremos juntos Entremos a, ahora a, a otro aspecto Otro aspecto de los hijos del reino Te recuerdas que te dije que son siete aspectos El primer aspecto son las características y te presenté nueve características para que notemos que nosotros somos los hijos del reino. Ahora la segunda característica es la influencia, la influencia de los hijos del reino sobre el mundo. Ahorita entramos a un segundo aspecto. El primer aspecto son las características, lo que se debe de ver en nosotros en una forma positiva, Sufriendo por la causa, sufriendo por la causa, es una cárcel. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a la influencia. ¿Qué influencia tienen los hijos del reino sobre el mundo? Ahora vamos, pues. Vamos a leer a Mateo, Mateo 5. Otra vez vayamos a la semilla, siempre. Mateo 5 y versículo 13. Mateo 5, 13. Leamos Mateo 5.13 y no se te olvide, ahorita vamos a hablar de la influencia que deben tener los hijos del reino. Mateo 5, versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hoyada por los hombres. Amén. Uh, ya vimos, ya vimos que, que la sal se usa para matar la corrupción Y todo lo que está leudado Aquí la sal no es levadura Escuchen bien Voy a volver a repetirles Ya hemos visto que la sal se usa para matar la corrupción Y la levadura. Pero aquí la sal no es levadura. O sea que la levadura es otra cosa. Aquí la sal, la semilla de la sal de la tierra es sembrada. Aquí se siembra la semilla de la sal y se desarrolla. Vamos a 1 Corintios porque estamos demostrando cómo se desarrollan las semillas. Vamos a 1 Corintios 5. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja de levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Estos versículos dicen que nosotros debemos de librarnos de la levadura y guardar la fiesta de los sin levadura. Significa que nosotros, siendo la sal, ya no permitimos que exista la levadura. ¿Ok? Es bien importante entender eso, ¿verdad? Porque luego leemos Efesios. Vamos a leer Efesios 4, Efesios 4, 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice aquí, uh, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí el viejo hombre es una clase de corrupción y el nuevo hombre es una clase de sal, ¿ok?, el, el nuevo hombre es una clase de sal, el viejo hombre es una clase de... Ahora, el nuevo hombre lleva la justicia y la santidad de Dios. Él es la sal, la justicia y la santidad de Dios es la sal. Aquí vemos entonces que el viejo hombre, cuando ha sido renovado y transformado, se vuelve el nuevo hombre. Ahora nosotros ya no estamos con levadura. Ya no estamos con levadura, sino que en vez de eso somos la sal que mata la corrupción. ¿Ok? Entonces, siempre veamos cómo el apóstol relaciona las cosas, porque en el desarrollo es el apóstol la diferencia entre levadura y sal. ¿Verdad? Nosotros tenemos que deshacernos de la levadura. Y tenemos que volvernos la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal es para preservar. Entonces, nuestra influencia en el mundo es entender que nosotros somos los preservadores. ¿Cómo tenemos que conducirnos ante el mundo? Sin levadura, que es la corrupción del viejo hombre. En vez de eso, nosotros nos conducimos como la sal que es la que preserva nuestra vida y preserva la vida de los demás. Si yo soy sal y alguien es carne corrupta, se le quita la levadura y nosotros les ayudamos para que la sal los preserve. O sea que por eso la sal no debe perder su sabor. Porque si no tenemos influencia en las personas, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros no vamos a preservarlas. Donde quiera que usted vaya, usted tiene que estar consciente que usted es sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos, las personas son preservadas por nosotros. Si nosotros llegamos a cierto lugar, llegamos con nuestra familia, ¿cuánto más en la iglesia, hermano? Pero aún en el mundo, en el mundo, la razón por la cual el mundo no se pudre totalmente es porque hay sal. Si Dios no nos tuviera a nosotros aquí en esta tierra, este mundo estaría más perdido. Pero por causa de nosotros detiene Dios la maldad. Por causa. Mira cómo trabaja la sal, porque puede ser que no tengas el concepto claro. ¿Cómo es que funcionamos nosotros en esta tierra como sal? Cuando leas a Pablo en Tesalonicenses, él te va a explicar esto. Él te va a decir que hay, un, hay iniquidad en el mundo, dice el misterio de la iniquidad, ese ya está presente. Pero hay algo, dice que en lo presente lo detiene hasta que sea quitado del mundo, entonces se manifiesta lo que debe de suceder. ¿Pero qué es lo que lo detiene? Por eso a muchos les cuesta entender qué es lo que hace, y ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que hace a los ojos de Dios que la maldad del mundo no se vaya al grado máximo? La sal Pero cuando la sal sea quitada, ¿Qué va a pasar? Se desenfrena y entonces entra en función el anticristo Que es la encarnación total del diablo Entonces por favor hermano entiende tu función de la sal No es para beneficio tuyo Sino que es para el propósito de Dios el propósito de Dios, o sea que nosotros somos la sal, Dios nos usa para detener la corrupción, o sea no es que nosotros la detengamos sino que el hecho de que estamos presentes en este mundo es que Dios preserva al mundo a que no se vaya a una ruina total, entonces, gracias a Dios, porque al entender tú y yo que somos la sal, tenemos que gritar y decir aleluya, gloria a Dios, por causa de que nosotros estamos aquí. Es que todavía el Dios Dios del cielo tiene misericordia de muchos de nosotros, nos ayuda a que no nos hagan daño. La sal presenta, que nos alcancen ellos ciertamente algunos cristianos se mueren por causa de la violencia y la maldad y, y, y todo el ladronismo, asaltan a la gente, la matan y todo pero él nos sigue guardando él va a preservar a su pueblo entonces tú confía en él si tú eres la sal de la tierra si tú eres el que Dios tiene no se desenfrene la maldad dale gracias a Dios pero aparte de eso tenemos el 5.14 Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la sal de la tierra, dice la palabra del Señor que también somos la luz. Entonces ya vimos que la sal se, se desarrolla. Ahora veamos la luz. Filipenses 2 del 15 al 16. Filipenses 2 del 15 al 16. Vamos a Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos número 15 y 16 Filipenses 2, 15 y 16 dice Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado Aleluya entonces la semilla de los discípulos del Señor la semilla de la luz en el mundo alcanza su final en Apocalipsis 1.20 vamos a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 20 Ahí su máxima expresión la luz Apocalipsis 1 versículo 20 el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias o sea que la máxima expresión de la luz la logra la iglesia en el tiempo del fin ¿Qué te parece? ¿Qué revelación? ¿Te das cuenta? O sea que, como decía mi hermano Iván, él nos estuvo compartiendo en los estudios de Apocalipsis. El hermano Iván nos estaba diciendo eh, acerca de, de las iglesias y, y él nos habló del espíritu eh, intensificado, o sea, de los siete espíritus. Algunos hermanos aplican los siete espíritus en otra manera. Los siete espíritus... Hermanos, eh, aplicarlo fuera de contexto, o sea que al final de la Biblia ellos dicen que los siete espíritus son siete hermanos, siete hombres que Dios va a usar para declarar todos los asuntos proféticos en el tiempo del fin, eso es especular hermanos, eso, eso está fuera de contexto. Si la Biblia finaliza con, eh, declarando que Dios es siete espíritus, sencillamente está diciendo que en el tiempo del fin el Señor se va a intensificar en sus tratos con la iglesia. Sencillamente. Se va a intensificar en sus tratos porque la oscuridad va a ser tan grande en el tiempo del fin que se va a necesitar que Dios trate con su iglesia en una forma más profunda mira cómo dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias o sea que la iglesia es el candelero de Dios y Dios camina en medio de esos candeleros y la luz que se intensifica es la de los candeleros porque las iglesias son los candeleros, va a brillar más la luz. Entonces es importante ver el desarrollo de esa eh, semilla que finaliza al final de Apocalipsis, aquí en donde leímos ahorita y podemos leer también eh, Apocalipsis 2.5. Apocalipsis 2.5 dice, ah, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la, las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Quitar el candelero a la iglesia, hermano, es que ya no puede eh, alumbrar al mundo. Imagínate. Porque dice, el candelero se pone sobre la mesa. La, estamos hablando de la influencia de la iglesia sobre el mundo. La influencia de la iglesia sobre el mundo es que es la sal de la tierra, la luz del mundo Entonces eh, veamos bien con claridad lo que, son, lo que es la influencia Aleluya Entonces sigamos adelante porque queremos avanzar en esta lección más Entremos a otro aspecto ¿verdad? Ya te hablé de las características y de la influencia De las características son nueve y tienen que verse en nosotros De la influencia son dos, la sal y la luz Ahora vamos a entrar a la justicia, la justicia de los hijos del reino, eh, los que están viviendo bajo la restricción de la ley de vida. O sea que ahora nos van a hablar de la justicia, la justicia. Queremos ver lo que es la justicia en nosotros, la semilla de la justicia desarrollada para que haya una cosecha. Amén. Vamos a ir a Romanos 14, 17 antes mejor veamos Primera de Corintios 6.9 Primera de Corintios 6.9 Primera de Corintios 6.9 La justicia Primera de Corintios 6.9 ¿Qué clase de justicia necesitamos nosotros? ¿Necesitamos características? ¿Necesitamos influencia? Ahora vamos a hablar de la justicia nuestra Capítulo, la que necesitamos, más bien dicho Primera de Corintios 6.9 Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Fíjate, pues bien importante, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, regresando a Mateo, capítulo 5, ahí está la semilla, ahí está la semilla, mira. Dice, uh, en el versículo número 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar la ley sino para cumplirla Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley Hasta que todo se haya cumplido De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños Y así enseña a los hombres Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora fíjense, pues, fíjense, porque estos pasajes, los los hermanos judíos estos pasajes los usan los hermanos que quieren hacernos creer a nosotros, que para que nosotros seamos justificados delante de Dios, nosotros tenemos que guardar la ley. Fíjense, se los. Ustedes también, y háganlo carne, hermano. Las enseñanzas no son para que usted las deje caer en tierra, abrácelas, afírmese en ellas. Mire, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, entonces los, los, los judaizantes, los mesiánicos, los adventistas te van a decir esto, te van a decir, mire hermano, ustedes los cristianos usan mal la ley, porque miren lo que dice aquí, hermanos. Dice, no penséis que he venido para abrogar, abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermano, aquí dice Cristo. De verdad, hermanos, si uno no conoce la Biblia, están usando la Biblia para torcerlo a uno. Porque estos pasajes tienen que analizarse a la luz de las explicaciones del apóstol San Pablo. Aquí Cristo no da explicación. Aquí Él solo nos dice esto. Si Pablo no nos lo explicara, nosotros nos confundiríamos como les pasó a los adventistas, a los judíos y también a los mesiánicos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir la Torá, la tora, hermano, la tienes que cumplir. Si alguien no está instruido en la Biblia, hermano, es un niño llevado por doquiera por todo viento de doctrina te van a somatar en la mar y tú ni siquiera te vas a dar cuenta, estás llevando, estás siendo llevado por doquiera, estás siendo llevado por doquiera. No olvides estas enseñanzas, porque estas enseñanzas son bien centradas. Porque de cierto, de cierto, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si lees el contexto, vas a entender, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, y aquí es donde te dicen, hermano, si tú no enseñas la ley, fíjate, y quebrantas la ley, mira lo que dice, y así enseña a los hombres, muy, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjate pues. Porque os digo, porque os digo, que si vuestra justicia, por eso ahorita yo te dije, yo te voy a hablar de cómo nosotros somos justificados ante Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, o sea que a los fariseos les está diciendo, miren esto y esto y esto. Ustedes quieren ser llamados grandes en el reino, no quebranten mis mandamientos. No quebranten mi ley. Pero quiero decirles algo. Que esa justicia, comparada con la que yo busco, es pequeñita. Se parece a la canción de la hermana Paquita, dijo aquel. Comparado, dice, con esto... ¿eh? Sí, se queda chiquito dice. Entonces mire pues Porque os digo que si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Fíjate pues La justicia mayor que la de los fariseos ¿Cuál es? La justicia es Cristo entonces aquí el Señor, entender tú, tienes que ver qué es lo que Él le está diciendo a los fariseos. Los fariseos eran personas que estaban tratando de guardar la ley. Ellos estaban tratando, tratando de ver cómo se justificaban por una ley exterior. Y Él les dijo, les dijo, ustedes de verdad quieren ser grandes. Quieren ser grandes Ustedes tienen que Dice De manera que cualquiera que quebrante Uno de estos mandamientos muy pequeños Que ustedes, quiero decirles Que todos los han quebrantado Y así le enseñan a los hombres Muy pequeños serán llamados En el reino de los cielos Fíjate, les está, les está reprendiendo les está diciendo, ustedes enseñan la Torah, ustedes enseñan los mandamientos. Yo no vine a abrogarlos, yo los cumplí, yo los cumplí. O sea que el Señor les dijo que los cumplió, pero ustedes no los han cumplido y ustedes así le enseñan a la gente. Ustedes van a ser, en el reino de los cielos ustedes son bien chiquititos, ustedes son bien chiquititos. Porque si ustedes no tienen una justicia mayor que la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Les está diciendo que es por fe, es por fe, es cuando Cristo se forma en nosotros que nos va a ser justificados y obedientes ante Dios. Porque hemos venido hablando de pobres en el espíritu, porque hemos venido hablando de la influencia que tenemos, perdón, de las características del cristiano, las nueve características, porque estamos hablando de que nosotros somos la influencia para el mundo como sal y luz, ahora nos dice la justicia que es buena para estar delante de él, que no que se busca por medio de la ley, ustedes saben que el apóstol Pablo es experto para enseñarnos en eso. Ahí no tenemos problemas. Solo no agarremos los contextos al revés. El que es religioso los agarra al revés y cree que ahí está diciendo que hay que cumplir la Torah. Ahí no está diciendo que hay que cumplir la Torah. Ahí les está diciendo que dejen de ser como son y que abracen la justicia verdadera, que es Cristo. ¿Acaso no dice? En, en Romanos, Pablo dice, ¿y por qué ellos no fueron justificados? Dice, porque iban tras, iban eh, iban buscando la justicia, con, iban tras la justicia, pero por medio de la obra de la ley. Por eso no los justificó Dios, dice. Y entonces estos pecadores, sí, los pecadores que creyeron, no eran igual que ellos. Los pecadores que creímos, nunca experimentamos no, exper no, no quebrantar la ley. Yo nunca viví por la ley. Yo no estaba tratando de guardar los diez mandamientos, es más, yo estaba como como, viendo cómo los quebrantaba, porque mi naturaleza es esa, quebrantarlos. Así que, por favor, no confundir, ni dejen que los confundan los mesiánicos, ni los judíos, ni los adventistas. Ustedes agarren la pureza de la palabra de Dios. Yo me abrazo de la pureza de la palabra y el mensaje de Pablo, que es el mensaje que de verdad me lleva a la... Gloria a lo glorioso, a que se forme Cristo en mí. esa eh, Pablo nos lleva a la economía de Dios. La ley no es la economía de Dios. La ley no es de fe, la economía de Dios es de fe. Entonces, no nos confundamos, mis amados. Perdonen que a veces me pongo así como que estuviera frustrado, pero es que hay cosas que son difíciles de explicar, pero que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. A poderlas cumplir. Entonces, en, en el desarrollo, en el desarrollo de la justicia, eh, veamos, 4:24, creo que no lo hemos visto, veámoslo, Efesios 4:24, eh, a ver qué más nos dice del desarrollo de la justicia. Efesios 4:24 dice, y, vestir, sí, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros somos eh, justificados, aquí está cómo es nuestra justificación, en la santidad de la verdad. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creemos en Cristo Jesús, que es creado según Dios, fuimos creados en Cristo Jesús, nuestra justicia es por medio de la santidad, de la santidad de la verdad, de Cristo y la iglesia La santidad de Cristo y de la iglesia Esa es nuestra justicia Pero esa justicia es por medio de vestirnos del nuevo hombre No es por la ley Gloria a Dios eh, Podemos ver en Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 que es la conclusión del desarrollo de la semilla de la justicia Mira cómo finalizamos nosotros en Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8. Apocalipsis 19 versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa nosotros se ha preparado dice, y ella y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el hino fino es el cumplimiento de la ley no el hino fino dice es las acciones justas de los santos el obrar justo de los santos el obrar justo te das cuenta si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos no entraréis en el reino la semilla de la justicia que de verdad nos eh, redime totalmente nos recibe Dios la justicia es Cristo Jesús en nosotros crecido ese es el vestido el vestido gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha pre preparado se dieron que se vista de lino fino, ya hemos visto todas la, las clases de vestidura que nosotros necesitamos para eh, alcanzar todas las bendiciones de Dios, eh, el hermano Cayetano ha sido muy claro cuando nos habla de las vestiduras nos habla de la vestidura de justificación y nos habla también la vestidura que sirve para reinar que es el Salmo 45, que es una vestidura con bordado, toda llena de bordado y adornada dice pero es el, el actuar justo de los santos, el actuar justo de los santos tienes que entenderlo, es que Cristo hace las cosas a través de ti, no es que las haces para que la ley te, te vindique, para que la ley te justifique, porque si nosotros queremos ser justificados por la ley, tenemos que hacer lo que la ley dice y no quebrantar sus mandamientos, y entonces nosotros nos justifica la ley porque dice claramente Pablo no son justificados los oidores de la ley sino los hacedores de la ley. O sea que los judíos nos justificaba la ley. Pablo decía que a él en, en cuanto a la ley era irreprensible o sea que él se creyó justo totalmente bajo la ley hasta que Dios le declaró que hay cosas que la ley no le puede no le puede ayudar para demostrar lo que él es. La ley solo sirve para mostrar que uno es pecador, pero Pablo la usaba para decir que él no era pecador. Entonces él tenía el cuchillo agarrado de la hoja en vez de agarrarlo del mango. Y vino a entender todo eso hasta que Dios trató con él. Porque para muchos la ley, ah, yo me porto bien, yo tengo derecho a ser perdonado. No, ante Dios no vale eso. No es eso lo que Dios está buscando. Desde el principio de la Biblia nosotros notamos que Dios habló con Abraham y le y, y hasta hizo pacto con Abraham, pero a través de una promesa, no de la ley. Dice que la ley vino 430 años después de que Dios hizo pacto con Abraham, porque Dios no estaba interesado en la ley. La ley dice que la puso para demostrarle al hombre que es pecador y que está perdido y que no tiene solución. Sin embargo la gracia es para rescatarnos pero no nos enamoremos tanto de lo que Dios hace por nosotros hermano porque ahí volvemos nosotros a caer en un error ¿Sabes qué? Gózate si Dios está dándote participación a ti en cumplir su propósito. Si tú estás cooperando y haciendo la voluntad de Dios para que Él sea satisfecho. Y para eso yo te dije que tenemos que ser presos. Para eso nosotros tenemos que ser personas que están en una cárcel. Porque solo el que está preso puede cumplir con el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es para esclavos, es para presos, no es para gente libre. Ay, hermano Carrillo, entonces, ¿por qué me predican tanto? ¡Libre! ¡Yo soy libre! Hermano, esa es otra libertad. La libertad que estamos hablando aquí es, eh, o más bien dicho, la esclavitud de la cual estamos hablando aquí es una esclavitud que sirve para cumplir el propósito de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, eh, pues, ¿qué más te puedo decir? La semilla de la justicia también la viste que la enfocamos, la influencia de los hijos del reino sobre el mundo, sal y luz, la influencia, sal y luz, la justicia, la justicia mayor, la de Cristo, se desarrolla, empieza, se siembra aquí la justicia en Mateo, se siembra la semilla de la justicia, que es la justicia de Cristo, la mayor que la ley, ahí se siembra la verdadera semilla que nos corresponde a nosotros, pero la siembran en contraste con la ley para que nosotros no vayamos a creer que es la ley la que nos va a justificar. Dice allí que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y nos puso el contexto que ellos quebrantaban los mandamientos y así le enseñaban a la gente. O sea que ellos enseñaban la ley y ellos quebrantaban los mandamientos. Entonces Dios dice, yo no vine para eso, yo yo no vine para eso, yo no vine para quebrantar la ley, yo para cumplirla, pero ustedes, ustedes la enseñan y en la quebrantan, ustedes son muy chiquitos en el reino de los cielos, pero ustedes quisieran ser grandes en el reino de los cielos, que la justicia, yo, que la justicia de ustedes sea yo, no la justicia de los fariseos, que es la justicia de la ley. La semilla de la justicia verdadera la siembra Cristo que es mayor que la de los fariseos y se desarrolla y gloria a Dios que entendimos que al llegar al final de la Biblia la esposa está totalmente vestida porque ella tiene acción justa y las acciones justas solo las puede producir Cristo. Solo Cristo puede actuar just, justamente a través de nosotros y ese es un vestido, ese no nos pertenece a nosotros, es un vestido. Nosotros somos vestidos de ello. Gloria al nombre de Jesús. Te agrego otro punto más, pues. Si, si quisiéramos hacer un, un conteo de lo que estamos hablando, porque para que se nos quede tenemos que volver y hacer... A cada momento un, un pequeño resumen De lo que vamos hablando Hablamos de un resumen Hablamos de un resumen Hablamos de un resumen Lo primero Las características De los hijos del reino Segundo La influencia De los hijos del reino Tercero La justicia De los hijos De los hijos del reino Ahora vamos a entrar a la la pureza de los hijos del reino en su obrar. La pureza de los hijos del reino en su obrar. Noten pues que estamos hablando de características. Yo creo que al finalizar el estudio de hoy, algunos van a estar frustrados. Y está bueno, está bueno que nos frustremos porque un día tenemos que empezar. Dios te da a ti cada día una oportunidad. Este es el termómetro para medirnos si realmente Dios está gobernando nuestras vidas. Este es el termómetro. Estas características son las que nos miden a nosotros para saber si estamos viviendo la realidad o estamos viviendo una apariencia. Entonces esto es muy importante, mis amados. La pureza. Ahorita vamos a hablar de la pureza. Ah. Aleluya. Características de los hijos del reino. La primera característica es ser pobres en espíritu. La segunda característica, a ver si me estás poniendo atención, la segunda característica es la influencia que debemos tener. La tercera característica es la justicia y la cuarta es esa de los hijos del rey. Repitámosla. La primera característica es, a ver, la primera característica. ¿Cuál es la primera característica? Pobres en espíritu. Primera característica. Pobres en espíritu. Segunda característica. La influencia que tenemos en el mundo. Tercer característica. La justicia que debemos practicar. Cuarta característica. La pureza. La pureza. La pureza de los hijos del reino. En su obrar, dicho en otras man en otras palabras, la pureza de nuestras obras lleva pureza tu obra, tiene pureza lo que haces, porque esa es una característica de los hijos del rey, pobres en espíritu. ¿no? Esa dijimos que es la primera característica, luego nos comparan con la sal y la luz para la influencia, luego la justicia y luego la pureza de los hijos del reino en nuestro obrar. Me gustaría que alguno de los hermanos que nos pone textos nos ponga las cuatro cosas que vamos ahorita, por donde vamos ahorita, si me haces favor, Aarón, o la ahí. Pon las cuatro características porque así se nos va quedando de tanto verlo, de tanto verlo, de tanto repetirlo. Se nos va grabando, nos vamos constituyendo. A mí me interesa que todos nos constituyamos, no solo yo. Y, pero quiero decirles que aún yo al estarlo repitiendo y repitiendo yo me voy constituyendo y nunca se me olvida. Se me va quedando lo que Dios quiere que se me quede. Amén. ¿Por qué no...? Ahorita hacemos una pausa para aprendernos de memoria las características de los hijos del reino. Las características son siete, son siete, pero ya vamos a entrar ahorita a la número cuatro. La primera característica, pobres en espíritu. La segunda característica, la influencia que tenemos sobre el mundo. La tercera característica, la justicia que debe de fluir a través de nosotros. Y la cuarta, la pureza de nuestro obrar. La pureza de nueve Yo no sé si se frisó la, la pantalla No sé qué pasó Porque ninguno de los hermanos Se está reportando con el resumen de los cuatro puntos Pero quisiera que me lo pusieran ahí Ahí está, ya los puso mi hermanita Ana Ana Ayala, Dios la bendiga hermana Anita Dice, pobres en espíritu La influencia la justicia y la pureza de los hijos del reino en su obrar, en su obrar. Entonces, ahí las tenemos, repitámoslas y hagámoslas personales. Yo soy un hijo del reino que debo de ser pobre en espíritu, que debo de tener influencia en el mundo y que debo perseguir una justicia que es mayor que la ley. Y ahora quiero hablar de la pureza que debo de tener en mi obrar. ¡Aleluya! Vamos a Mateo 6. Regresemos ahora a Mateo capítulo número 6. Mateo 6. Guardaos vuestra justicia delante de los hombres para ser ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ya nos dijeron qué justicia tenemos que tener. Y ahora para que no se nos olvide que en el capítulo 5 nos dicen que tenemos que tener una justicia mayor, ahora dice guardaos de vuestra justicia que es por la ley. O sea que el problema el Señor bregaba Allí con los fariseos era que ellos se querían justificar a sí mismos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Una de las cosas importantes que nosotros debemos de ver, hermanos, es de que cuando nos queremos justificar por medio de la ley de Moisés, eh, nosotros estamos exhibiéndonos. O sea que la ley de Moisés hace que uno... Impresione a la gente Si va a dar limosna a hacer ruido para que todos oigan Si Si va a ayunar eh, De mudar el rostro Y que lo vean bien afligido Bien triste, flaquito Ay pobrecito El hermano, cómo golpea su cuerpo Esa es nuestra propia justicia Hermanos Es tan fácil Buscar nuestra propia justicia Si yo hago algo en la vida de la iglesia Yo quiero que sea reconocido Siempre queremos exhibirnos nosotros Por eso tenemos que tener mucho cuidado Porque nuestra naturaleza caída Exige que nosotros Seamos bien vistos Nos halaga Nos, nos alimenta nuestro ego entonces el Señor en el capítulo 6 dice que debemos de tener una... hacia tres cosas. A nuestro dar, a nuestro orar y a nuestro ayunar. Necesitamos pureza en esas tres expresiones. Nosotros, nosotros somos gente que regalamos dinero. Yo soy una persona que regalo mucho dinero. Y tú también lo eres. Yo puedo hablar de ti porque yo te conozco. Ustedes son hermanos lindos. Ustedes eh, yo veo cómo Dios los ha, ha tratado tan especialmente, porque yo a veces les he pedido para asuntos de para asuntos de los pobres, para y yo me quedo maravillado. Yo me quedo maravillado cómo los hermanos responden cuando uno les pide. Y algo que Dios me ha permitido enseñarles a todos es, hermano, nunca toques trompeta cuando tú regalas algo. Y por eso a veces hasta creen que no das, pues mejor das, porque si Dios sabe que das, eso es lo que vale. Importante. Fíjate que en, esto, en este capítulo 6 Dios quiere que aprendamos a tener pureza en nuestro dar, en nuestro orar y en nuestro ayunar. ¿Sí? Nosotros debemos de dar en secreto. Hermano, esa es la regla de los hijos de Dar en secreto. O sea, no andarle diciendo a todo el mundo cuando tú des por vengo, hazlo privado que solo tus líderes sepan que tú das, porque los líderes sí tienen derecho a saber quién da. O sea, que solo tus líderes sepan que tú das. Eh, eso es puro, esa es pureza. Debes de ser puro en tu dar y la pureza se muestra cuando tú das secreto que no estás buscando la gloria del hombre. O sea, que cuando tú regalas algo, no estás esperando que a todos les digan que tú eres bueno, que tú ayudas, que tú das, sino que lo haces en secreto. Pero te vuelvo a repetir, tu pastor puede saber si tú das o no das, tu tesorero sabe si tú das o no das, tu líder sabe si tú das o no das. O sea que, pero lo importante es que, si mire, si todos dar, no nos, no nos criticarían tanto los mundanos porque los mundanos nos critican mucho porque nosotros damos públicamente pero si tú todo lo tuvieras shh, calladito bueno, algunos no dan y están tan callados, porque yo conozco hermanos que nunca dan nada nunca, no sé cómo pueden ellos desear heredar el reino no sé porque el reino tiene que ver con dar. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, ¿sí? El que lo alaban porque da bastante, ya tiene recompensa. Pero nota pues qué exhortación nos da que seamos puros en nuestro dar. Más cuando tú des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Está hablando de los brazos. Que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Está hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene brazos, tiene pies, tiene pecho, tiene muslo, tiene piernas, tiene cabeza. Pero dice que en lo que respecta a dar, que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Ninguno debe saber lo que tú das. Ninguno. Solo tú lo das. Dalo. Y si creen que no das, no te preocupes. Tú sabes que tú das, pero la razón por la que nadie sabe que tú das es porque tú lo haces secreto. Los hijos del reino, toda la de dar dinero lo hacen secreto. A ninguno le andan contando. Oh hermano, yo le regalé al hermano Carrillo y el hermano Carrillo ni me habla le duele haberme regalado una ofrenda y porque no le mandé saludos, está sentido. No, si eso... La ofrenda no es para que tú te sientas. La ofrenda es porque tú quieres bendecir a alguien y te estás desprendiendo de algo que te cuesta. No te estás desprendiendo de algo que no te cuesta. Hay hermanos que con sus diezmos quedan y sus ofrendas podrían comprar un carro nuevo, pero no lo hacen porque ellos son temerosos de Dios. Ellos saben que en el, en, el ser, en el ser hijos del reino está el dar. Ninguno que se crea hijo del reino y no da es hijo del reino. No es. No lo es. No te engañes. No estoy aquí tratando de convencerte que, que des ofrendas porque... Esa no es la meta del Evangelio, pero es parte de el, el ser eh, puros, el parte de los hijos de Dios en nuestro obrar. Luego sigue, y cuando ores no seáis como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Porque algunos ya ni oran porque dicen, no, dice, yo ya entendí la Biblia. fíjese que no la han entendido, pero ellos así hablan. Yo ya entendí la Biblia, hermano. No hay que orar públicamente. Y entonces, ¿dónde vas a poner los versículos de Pablo que todos los varones levanten manos en todo lugar y oren y que seamos de oración y todo? ¿Cómo? A mí se me hace que no sabes usar la Biblia bajo contexto. Si sabemos usar la Biblia bajo contexto, nosotros sabemos que aquí no está prohibiendo orar. Solo dice que cuando ores no seas hipócrita porque Dios conoce el corazón, sino que estamos hablando de la pureza en nuestros hechos, de, darle, de dar dinero, de orar y de ayunar, de esas tres cosas que estoy hablando ahorita, porque son parte del reino de los cielos. Entonces aquí dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento, y cerrada la puerta ahora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El problema que tenían los fariseos es que oraban en las calles y se ponían a gritar para que supieran que sabían orar. Si yo no tomo esa actitud, entonces pues soy hipócrita. Pero si yo humildemente, en donde quiera que estoy, hermanito, oremos, Padre Celestial, gracias Dios entero. Mire, yo he visto gente orar en la calle y ni siquiera se oye lo que están diciendo, agachan su cabeza, ¿has visto tus grupitos? Se queda uno asustado, a veces yo he ido al mall y en el mall de repente volteo a ver y tres, cuatro jóvenes están agarrados de la mano, están orando. Yo he, ido a, o he visto en la televisión partidos de fútbol de personas que son cristianas y 10 ahí están agachaditos orando y ni siquiera se sabe lo que están pidiendo. Pero lo que quiero decirte es que lo que vale en la pureza es eh, cómo es eh, tu corazón respecto a estas cosas. Cómo es tu actitud respecto a dar dinero, respecto a orar. Y ahora viene la tercera. Ah, bueno, y dice, y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí, tienes que tener cuidado porque el orar hay que hacerlo bien hecho. Nosotros tratamos de orar, en este ministerio tratamos de orar bien. Tratamos, y yo hasta les he explicado, les he dicho, hermanos, cuando nos reunamos a orar todos, no presentemos cada uno... Eh, nuestra petición individual, no, presentémosla como cuerpo de Cristo. O sea que todos juntos, al orar, oramos por todas las peticiones y oramos juntos y buscamos cómo presentar a Dios un pastel y no cada uno con una galletita, no. Orar para presentarle a Dios algo completo es de que eh, aprendamos que en donde termina de hablar un hermano, recoge la antorcha el otro, y lo que él terminó de este, y en donde termina este, continúa el otro, y donde termina ese, al final 20 oramos y presentamos una oración corporativa, que es una oración que agrada a Dios porque nos reunimos para orar. Ahora cuando te vas a tu casa, ahí ahí calladito, le puedes pedir a Dios lo que tú quieras, porque no estás sujeto al cuerpo, pero cuando nosotros estamos todos juntos, estamos restringidos, sujetos al cuerpo. Y por último dice, eh, eh, cuando dice cuando ayunéis, versículo 16, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Te das cuenta que todo el que da para publicarlo todo el que ora para ser oído por los hombres y ¿sí? todo el que ayuna para ser visto de los hombres todos tienen su recompensa son admirados porque si alguien se admira es una persona que da dinero si alguien se admira es una persona que ora bastante ¿sí? si alguien se admira es wow, ese hermano ayunó ese hermano wow de verdad que está buscando a Dios de todo corazón entonces mis amados vamos a terminar ahorita este rato